0: 大家好，我是叶子，欢迎来到叶子的故事花园。今天您赏月了吗？看到嫦娥和玉兔了吗？一九六九年，人类首次登陆月球的阿波罗十一号，在登月之前，太空舱内留下了这么一段有趣的对话。航天舱通讯员说：“今天早上。”有许多关于阿波罗号的重要讯息，其中有一条讯息特别交代，要你们留意一位带着一只大兔子的可爱女孩。在古老的传说中，这个美丽的中国女孩嫦娥已经在那里生活了四千年。据说她是因为偷了丈夫的长生不老药而被流放到月球。你们也许可以找到她的同伴。一只很大的中国兔子，它总是站在肉桂树的树荫下，很容易发现的。登月舱英号的驾驶员博兹艾德林回答说：“好的，没问题，我们会密切关注那个兔女郎。”这个幽默回答的太空人博兹艾德林，大家应该都比较陌生。提到阿波罗十一号登陆月球的壮举。我们首先想到的当然是第一个踏上月球，也就是在月球上留下人类第一个脚印的阿姆斯壮，以及他著名的那一句话：“这是我个人的一小步，却是人类的一大步。”而伯茨艾德林是谁呢？他是紧接在阿姆斯壮后面踏上月球的第二个人。这一前一后小小的差别。让阿姆斯壮不仅成为所有镁光灯的焦点，也从此留名在人类历史上。相形之下，艾德林的光芒却被掩盖了。但是，艾德林展现了他高度的 EQ。当记者问他对于错失第一名的机会有什么感想时，艾德林充满智慧的表示：“我没有遗憾，因为我是人类历史上。”从月球回到地球的第一个人，因为在回程的时候，他比阿姆斯壮早一步步出太空舱回到地球。这就是自信与幽默。今天中秋节，嫦娥和玉兔已经受到太多的关爱和注目了。所以现在我要和朋友们分享的是另外一轮很不一样的明月。他远在古老的希腊。今天故事的主角是希腊神话中的月亮女神阿提米斯。阿提米斯和太阳神阿波罗是天王宙斯和泰坦神勒托所生下的一对双胞胎姐弟。很不幸的是，当勒托即将生产时，宙斯却正式宣布赫拉成为天后。天后赫拉向来容不下情敌，她知道勒托临盆在即，就故意下了一道严格的命令，不允许勒托在阳光照耀的大地上分娩。同时，又派出大蟒蛇培东在后面追击。可怜的勒托挺着怀孕的大肚子东躲西藏，宙斯只好偷偷拜托海神波塞顿帮忙。波塞顿用海浪击退大蟒蛇培东后，从海面升起一座让勒托可以栖身的漂浮小岛。因为这座岛没有根基，所以称不上是大地。波塞顿又让扬起的海浪形成迷蒙的水雾，遮住了太阳，所以也没有阳光的照耀。也因此完全符合天后勒拉所定下的。不允许勒托在阳光照耀的大地上分娩的这一条规定，勒托在逃亡中受到过度的惊吓，分娩过程非常不顺利，阵痛持续了九天九夜，好不容易才在岛上的一棵棕榈树下平安产下阿提米斯和阿波罗双胞胎，然后四根石柱缓缓地从海底升起。拖住了原本漂浮的小岛，让小岛变成了固定的岛屿，名叫提洛岛。这个小岛缺乏自然资源，不适合人居住，但因为这么一则神话，让它在爱琴海历史上扮演着重要的角色。1990联合国教科文组织授予世界文化遗产的称号。他也成为去希腊跳岛观光的一个重要景点，因为母亲勒托生产时巨大的痛苦，影响了阿提米斯的性格。所以，当阿提米斯与阿波罗被迎回奥林帕斯山，成为十二主神的时候，他请求父亲宙斯赐给他永恒的贞洁。他发誓终身不婚。并成为未婚少女的守护神。于是，阿提米斯与智慧女神雅典娜、炉造女神赫斯提亚并称为希腊三大处女神。根据希腊古诗和戏剧，宙斯为了补偿这一对孪生姐弟，于是把月亮交给了阿提米斯，而把太阳授给了阿波罗。姐弟俩感情非常亲密。当阿波罗驾着光芒四射的太阳车，把阳光洒遍大地的时候，阿提米斯则躲在群山万壑中，和仙女们玩耍狩猎。当傍晚时分，阿提米斯登上银光闪耀的月亮车，静悄悄地穿越浩瀚无垠的天空的时候。阿波罗则为他边弹琴边唱歌，但除了阿提米斯以外，希腊神话中原本就有掌管月亮的女神，所以在后期神话，这一些神职类似的月亮女神渐渐统合起来，因而形成阿提米斯三位一体的三个不同面向，在天界。她是高贵美丽的月亮女神，代表光明与神圣的满月；在人间，她是身手不凡的狩猎女神，代表一半光明、一半黑暗的半月；在冥界，她是冷酷阴暗的冥后，代表寒冷、寂寞和死亡的新月。这些组合形成阿迪米斯丰富多重的个性和面貌，既热情又冷酷，既温柔又残暴。阿迪米斯也非常喜欢橡树，狩猎的时候经常带着他的橡树木杖，因此人们又把她奉为橡树女神。在古希腊，人们祭祀月神的时候，就会点燃橡木火把。后来变成供奉甜饼并点燃蜡烛，最后演变成庆祝生日的方式。只要在生日当天晚上，在蛋糕上点起蜡烛，许愿后再吹灭，那么月亮女神就会让寿星的愿望成真哦。阿提米斯在古典艺术中的造型是一位有着长长棕色卷发。身材高挑健美的美丽少女，她头戴新月冠，手持火炬，大多是身穿猎装，配着独眼巨人为她量身定做的银弓和银箭，驾着一辆由金角母鹿拉动的银车，由一群猎狗在前面呼啸着为她开路，还有一群跟阿提米斯一样发誓永保真洁。向往独立自主的仙女们追随着他，他们喜爱在山林中奔跑狩猎，狩猎结束后会在溪流畔、泉水边沐浴嬉戏。有一天，当阿提米斯与仙女们在山里一个岩洞深处的清泉秘境正开心的玩水的时候，突然毫无预警的闯入了一个不速之客。这是一位名叫阿克泰翁的猎人，他和同伴们带着一群猎犬在林间打猎。又热又渴的他独自脱队，循着水声误闯了女神的禁地。突然撞见眼前的景象，阿克泰翁整个人傻住了。而这些誓死守护贞洁的仙女们也陷入了一片混乱。大家惊声尖叫，又羞又怒，又躲又藏。暴怒的阿提米斯气得一举手，用水往阿克泰翁身上一泼，这个男人头上立刻长出了两只犄角，脖子和四肢也开始伸长变形，最后变成了一头公鹿。阿克泰翁吓得冲出了岩洞，向外奔逃。没想到守在岩洞外的猎犬。见到奔跑出来的雄鹿，很本能地追上去扑咬。可怜的冒失鬼阿克泰翁就这样被自己忠心耿耿的猎犬给活活咬死了。阿提米斯用最刚烈、最残暴的手段捍卫了自己的贞洁，但是当他看到了自己心仪的男子的时候，他还是忍不住动了凡心。那是一个皓月当空的夜晚，月神阿提米斯照例巡行夜空。无意间，他低头一望，只看到一位青年牧羊人正静静地沉睡在山谷中。月光在他健壮的躯体上、俊美的脸庞上打上了一层柔和的光，这洁白无瑕的美丽。瞬间融化了阿提米斯封闭已久的芳心，他轻缓的从夜空降落，情不自禁的吻了牧羊人的脸庞。牧羊人名叫恩底弥翁，当熟睡中的恩底弥翁被这轻柔的吻吵醒，看到女神却又惊鸿一瞥，转瞬消失无踪的时候，他深深陷入了迷惘。以为这只是一场美梦，恩比弥翁万万没有想到，这竟然是他生命中最美丽也最可怕的一场噩梦。从此，情窦初开的阿提米斯每夜都会特意绕到这一座山谷，偷偷亲吻熟睡中的牧羊人，因而耽误了月神夜间巡视的工作。这个失职引起了天王宙斯的注意。另一方面，阿提米斯也担心凡人之躯的恩底弥翁终将会年老而失去美貌，因而他向宙斯提出请求，请宙斯赐予恩底弥翁永恒的青春。但是宙斯表示，除了长眠不醒以外，凡人是绝不可能长生不老的。深陷迷恋而难以自拔的阿提米斯，于是便请父亲让恩底弥翁进入永恒的沉睡。就这样，一个美丽的生命再也无法享受慢慢老去，再也没有机会迎接自己的白发与皱纹。阿提米斯依然每夜会来到他们初相遇的山谷，欣赏着恩底弥翁无瑕的美丽和年轻。并且哀伤的献上他以爱为名的死亡之吻，这是一场感人热泪的虐心卑劣吗？还是让人不寒而栗的恐怖片呢？前面那个莽撞冒失的猎人阿克泰翁或许必须为自己的惨死负责，但是这个美男子恩底弥翁。竟然只是因为美丽的原罪，就莫名其妙的陷入青春永驻的激动睡眠中，比睡美人还可怜啊！睡美人沉睡一百年后，还能迎接新的未来和人生，但倒霉鬼恩底弥翁却只能够如同标本一般，成为女神永恒的艺术收藏品了。除了爱慕恩底弥翁以外，阿提米斯还热恋过一位名叫俄里翁的男神。朋友们，你们是不是也跟我一样，开始为他捏一把冷汗呢？月神的爱是何等的沉重啊！俄里翁是海神波塞顿的儿子，他是一位巨人，年轻英俊，体格健壮，身手矫捷，善于潜水和水面行走，也精通狩猎。他身边总是带着一条忠诚的猎犬西利乌斯，穿梭在丛林里打猎。当阿波罗知道阿提尼斯爱上了厄里翁，甚至想要嫁给厄里翁的时候，他为了保住姐姐曾经立誓守护的贞洁，便下定决心要除掉厄里翁。有一天，厄里翁从远方水面走来，远远看只是一个小黑点。阿波罗其实已经认出那就是厄里翁，却故意指着那小小的黑点，向好胜的阿提米斯挑衅，说他绝对不可能射中那么遥远、那么小的黑点。个性刚烈又自负的狩猎女神，怎么忍得下弟弟的挑衅呢？他拿起弓箭，对准黑点，一箭射了过去。这万无一失的神箭，当然正中目标。可怜的俄里翁也终究逃不过月神的死亡魔咒啊！海浪把他的尸体冲到岸边，阿提米斯这才看清楚，才发觉自己原来上了阿波罗的当，而亲手杀死了心上人。但一切为时已晚，阿提米斯痛不欲生，他永远也无法原谅自己。为了惩罚自己的过失。阿提米斯发誓不再让任何凡间男子看到他。他下毒咒：如果有谁不小心看到了他，这个倒霉的人就会变成疯子、傻子，甚至死亡。一直忠诚地跟随俄里翁的猎犬西利乌斯，失去了主人以后，很快的也伤心而死。宙斯眼看着。这对双胞胎闯下了大祸，他也挽救不了。亡羊捕牢之道，就只能够让俄里翁升到天上，化作猎户座，陪在月亮旁边。猎犬西利乌斯也因为他的忠诚而被提升到天界，继续陪伴在主人的身旁，成为大犬座。为了不使西利乌斯寂寞。宙斯还特意给他找了一个小伙伴，小犬座，也在猎户猎犬旁放了一只小小的猎物，天兔座。至于月神阿提米斯，他永远无法原谅阿波罗，再也不愿意与他见面。不论阿波罗怎样追赶姐姐，想和他道歉，阿提米斯总是在阿波罗到达的前一刻就离开。从此，月亮和太阳正式决裂，不再有交集。美国航空太空总署 NASA 正在进行一项国际合作的太空探险计划，命名为阿提米斯计划。目标是在2024年前让人类重返月球。计划中将会有第一位登陆月球的女太空人。2019年，美国前总统川普和2021年拜登政府都表示全力支持 NASA 继续进行阿提米斯计划。阿提米斯计划接续了52年前的阿波罗计划。阿提米斯和阿波罗这一对孪生姐弟，除了活在希腊神话里，也将以科学的形式留名在人类历史中。朋友们，听完了今天的故事，你的心情是不是也和我一样复杂呢？我们究竟应该用怎样的眼光来诠释这一位多重面貌、多重性格的女神呢？她是纯洁的月神，她是冷酷的猎人，同时也是阴暗的死亡之神。她的矛盾与善变。就像不断盈亏圆缺、不断消长的月亮，没有一个瞬间不再变化。但是如果从不变的角度去看，不管几度月圆、几度月缺，它却永恒的挂在天上，静静的看着人间古往今来所有的悲欢离合，漫漫长夜。仿佛潜藏着许多未知的危险和恐惧。这时，天上那一轮明月柔柔的幽光，为这无边无际的黑暗带来了抚慰和指引。吞去白天的喧嚣飞扬，不同于太阳的热情狂傲，宁静夜空的月亮。何尝不是一股沉淀后深邃而内敛的力量呢？朋友们，您喜欢德布西的《月光》吗？这是叶子最爱的曲子之一。今天在月光流淌中，叶子要和所有来到花园的朋友们分享德布西创作《月光》的灵感来源。法国诗人保罗·魏尔伦的一首诗《月光》：你的灵魂是绝美风景，贝加马斯克面具令人忘情。鲁特琴伴奏中，舞道歌唱，奇特装扮下暗藏伤心。他们以小调吟唱，咏叹爱的胜利与生的欢庆。他们似乎不相信自己的幸福，歌声混在月光里，挤进月光，哀愁美丽，让鸟儿在树丛中入梦，使喷泉因狂喜而啜泣，在大理石像间飞腾入空。谢谢各位的聆听，祝一切安好。朋友们，再见。